0: Wird der Corona-Lockdown verlängert und weiter verschärft? Darüber beraten morgen Bund und Länder. Und vor allem Unternehmer dürften mit großer Anspannung auf die Entscheidung blicken. Denn für viele geht seit Mitte Dezember gar nichts mehr. Friseure, Gastronomen oder Einzelhändler kämpfen oft ums Überleben. Eigentlich gibt es ja schon seit dem ersten Lockdown im letzten Frühjahr für Unternehmen staatliche Corona-Hilfen. Mittlerweile läuft das dritte Hilfsprogramm. Doch die Auszahlung läuft schleppend, die Antragstellung ist extrem kompliziert. Das sind nur zwei der Kritikpunkte. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat jetzt angekündigt, nachzubessern. Wir wollen im FAZ-Podcast für Deutschland heute ein bisschen Ordnung bringen in das Wirrwarr rund um die Corona-Hilfen. Und wir wollen darüber sprechen, wo es am meisten hakt und was die neuen Pläne der Bundesregierung bringen. Es ist Montag, der 18. Januar. Ich bin Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Vor allem schnell und unbürokratisch sollten die Corona-Hilfen der Bundesregierung fließen. Das hat auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in den letzten Monaten immer wieder betont.
1: Wir wollen es so unbürokratisch wie möglich aber richtig ist auch, wir können 10 Milliarden nicht einfach mit der Gießkanne verteilen.
0: Ja, und das endete offenbar in einem dichten Bürokratie-Dschungel mit vielen Detailregelungen und komplizierten Voraussetzungen. Mein erster Gesprächspartner heute muss sich jeden Tag genau da durchwühlen. Hartmut Ruppricht ist Partner einer Steuerberaterkanzlei in Wetzlar, die rund 800 Unternehmen betreut. Darunter sind viele, die durch die Corona-Pandemie wirtschaftlich ordentlich leiden. Er hat also jeden Tag mit persönlichen Schicksalen und Geschichten rund um die Corona-Hilfen zu tun. Aber das erzählt er uns jetzt am besten selbst. Schönen guten Tag, Herr Ruppricht.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Klüber.
0: Ja, äh, lassen Sie uns erstmal, bevor wir einsteigen, ein bisschen Ordnung in das Ganze bringen. Ähm, wo stehen wir denn gerade in Sachen Corona-Hilfen? Nach der ersten Überbrückungshilfe gab es eine zweite. Dann haben wir es mit den November Stopp. und Dezember.
1: Nein, ähm, das müssen wir anders strukturieren. Also Sie haben recht, nach der ersten Überbrückungshilfe gab es die Überbrückungshilfe 2 für, für die Monate September bis Dezember. Mhm. Während dieses Zeitraums gab es jedoch auch die November und es gibt die Dezemberhilfe. Da sind die Voraussetzungen andere wie für die Überbrückungshilfen. Äh, vielleicht wird es klarer, wenn äh, ich es an den Begrifflichkeiten festmache, dass mit den Überbrückungshilfen die Existenz der Unternehmen gesichert werden soll durch äh, Beiträge, äh, staatliche Zuschüsse zu den Fixkosten der Unternehmen.
0: Mhm, also die
1: no ja, die November- und Dezemberhilfe hingegen hat äh, für die von der Schließung Anfang November betroffenen Unternehmen die, äh, die Konsequenz, dass diese Unternehmen bis zu 75 Prozent ihrer Umsätze erstattet bekommen.
0: Und mittlerweile ist ja seit Anfang des Jahres auch die Überbrückungshilfe 3 angelaufen, oder? Stimmt das soweit?
1: Die soll anlaufen. Die Voraussetzungen hierfür sind noch nicht Vollumfänglich klar. Heute wurde in Ihrer Zeitung wieder darüber berichtet, dass Herr Bundeswirtschaftsminister Altmaier an Nachbesserungen denkt. Das wäre schön. Aber in welcher Form die dann für uns Steuerberater zu Regularien werden, das lässt sich noch nicht absehen. Also
0: es klingt auf jeden Fall sehr kompliziert. Peter Altmaier hat immer gerne davon gesprochen, dass die Auszahlungen der Corona-Hilfen schnell und unkompliziert über die Bühne laufen sollen. Würden Ihnen da denn jetzt mit Ihrer Erfahrung andere Adjektive einfallen?
1: Ja, sicher. Also von schnell kann keine Rede sein, denn die Überbrückungshilfe 2, die, wie ich eben gesagt habe, für die Unterstützung der Unternehmen der Monate September bis Dezember gewährt werden sollte. Diese Überbrückungshilfe 2 ist zurzeit nur in Teilen bei den Unternehmen angekommen, sprich in Form einer geringen Abschlagszahlung. Mhm. Hier stehen also noch höhere Zahlungen an die Unternehmen aus und dann können Sie sich vorstellen, dass die Kosten der Monate September bis Dezember mit Zahlungen äh, im Januar nicht gedeckt sind.
0: Unternehmen dürfen die Anträge ja nicht selbst stellen und müssen das unter anderem zum Beispiel über Steuerberater wie Sie tun. Damit Aha. soll ein Missbrauch verhindert werden. Was ist denn im Moment bei Ihnen los in der Kanzlei? Wie viel haben Sie gerade zu tun?
1: Ja, äh, Sie können es daran erkennen, dass wir in unserer Kanzlei äh, wöchentlich mehrfach uns mit sämtlichen Steuerberaterkollegen abstimmen. Was ist nun Stand der Dinge? Gibt es Neuerungen? Gerade äh, am letzten Freitag wurden wieder Neuerungen von Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums und auch unserer Bundessteuerberaterkammer bekannt. Die müssen eingearbeitet werden. Auch die bereits gestellten Anträge müssen kontrolliert werden. Sind sie zu hoch gestellt? Es muss mit dem Mandanten Kontakt aufgenommen werden und so weiter und so weiter. Das heißt, Hinzu kommt, es ist selbst für
0: Sie als Fachmann gar nicht so leicht, da durchzusteigen, was die ganzen Regelungen und Anforderungen für solche Anträge angeht?
1: Das ist korrekt. Das liegt aber wirklich daran, dass diese Regelungen ständig erweitert, mhm. erneuert beziehungsweise unbestimmte Begrifflichkeiten in den Regelungen dann vom Bundeswirtschaftsministerium erstmals ja auch erklärt wurden. Da haben wir ja da haben wir wirklich mit einer Rechtsunsicherheit zu tun, die wir als Steuerberater so eigentlich nicht gewohnt sind.
0: Würden Sie sagen, dass das auch für Sie der größte Knackpunkt gerade ist an den derzeitigen Hilfsprogrammen?
1: Ja, äh, hinzu kommt, äh, dass durch diese ständigen ja, Veränderungen beziehungsweise äh, Erläuterungen äh, der geltenden Rahmenbedingungen äh, werden für uns Berater, ja, da wird ziemlich viel Vertrauen gegenüber unseren Mandanten auch zerstört, denn die vertrauen uns seit Jahren. Und wir müssen Ihnen nun zum Teil mitteilen, dass Anträge, die wir bereits gestellt haben, gegebenenfalls zu hoch, falsch sind, dass Hilfen zurückgezahlt werden müssen, aufgrund der Schlussabrechnung dann später. Mhm. Also das ist zurzeit keine erfreuliche Situation für uns Berater.
0: Wie aufwendig ist denn so eine Antragstellung für Sie? Hm
1: pauschaliert, lässt sich das schlecht sagen, denn ich kann bisher nur davon reden, wie die Antragstellung, ähm, wie viel Zeit die Antragstellung selbst bei einem, ja, ich sag mal, mir bekannten Mandanten, mhm. kleinerer Betrieb, ähm, da benötigen wir ungefähr sechs Stunden. Aber damit ist es ja nicht getan. Es erfolgt ja noch eine Schlussrechnung, diese ist dann möglich, wenn das, wenn der Jahresabschluss für den Mandanten erstellt wird und diese kann dann bis Ende des laufenden Jahres, also sprich bis Ende 2021 noch erfolgen, muss erfolgen, mhm. denn daraufhin erfolgt ja die Überprüfung der Anträge. Und da setzt mein Hauptkritikpunkt ein, denn wir stellen die Anträge nach bestem Wissen und Gewissen und das Bundeswirtschaftsministerium zahlt nur Abschläge aus, anstatt die Anträge, die wir ja bereits vorgeprüft haben, in voller Höhe die Antragssumme auszuzahlen. Die ganzen Programme sehen eine Prüfung vor in Form der Schlussabrechnung. Also ich verstehe nicht, warum jetzt Herr Altmaier oder wer auch immer noch sagt, äh, aus Gründen der, des Vertrauensschutzes gegenüber den Steuerzahlern müsse jetzt noch mal geprüft werden vor Auszahlung.
0: Und dadurch äh, verzögert sich eben die Auszahlung der, der Gesamtsumme erheblich ne, für Ihre Mandanten. Ja,
1: eben mein Beispiel über 2 ist nur die Abschlagszahlung bisher bei unseren Mandanten mhm. angekommen. Noch keine Restzahlung.
0: Gibt es denn eine Geschichte oder ein persönliches Schicksal, das Sie miterlebt haben in den vergangenen Monaten von einem Mandanten oder einer Mandantin, das Sie vielleicht besonders bewegt hat?
1: Ja, ich äh, hatte äh, darf hier den, den Gastronomen äh, erwähnen, der in der Situation ist, dass die beantragte Novemberhilfe nur in Form eines Abschlags äh, ausgezahlt wird, der wurde, der noch auf die ausstehenden Hilfszahlungen wartet und derzeit in der Situation ist, dass er auf Kosten äh, seiner Eltern äh, und seiner Verwandten seinen Lebensunterhalt bestreiten muss. Ähm, das ist natürlich genauso schrecklich wie der äh, solo-selbstständige freiberufliche Fotograf für Gesellschaftsfotografie, der verheiratet, zwei Kinder, ein kleines Häuschen sich mhm. geleistet hat, der jetzt auf die Grundsicherung zurückgreifen muss. Also das sind keine schönen Schicksale, die wir gerade dort erleben.
0: Insgesamt vertritt Ihre Kanzlei ja rund 800 Unternehmen. Fürchten Sie denn, dass es viele tatsächlich nicht schaffen könnten, dieses Jahr sich über Wasser zu halten?
1: Ja, davon ist leider auszugehen. Denn die Krise wird sich erst, also der volle Umfang der Krise wird sich erst später abzeichnen, nämlich dann, wenn, äh, wie zum Beispiel im Einzelhandel, äh, die Ware, die letztes Jahr bestellt wurde, dieses Jahr bezahlt werden muss und die Umsätze aus dem Weihnachtsgeschäft etc fehlen, um die neue Ware zu bezahlen. Äh, daran können Sie ja sehen, dass sich solche, ja, ich sag mal, Insolvenzen, obwohl es insolvenzrechtlich keine Antragspflicht gibt, mhm. aber dass sich diese Unternehmensschließungen äh, Ende des Jahres abspielen werden.
0: Wenn Sie jetzt sich äh, Ihre Mandanten anschauen, können Sie das irgendwie beziffern, wie viel Prozent da insolvenzgefährdet sind?
1: Das ja ist schwer zu sagen. Ich Um, um eine Prozentzahl mal äh, schätzungsweise ja, festzulegen, würde ich mich mal auf fünf Prozent festlegen.
0: Wie viel mehr ist das denn im Vergleich zu normalen Jahren? Also das Unternehmen in die Insolvenz abrutschen, das gibt es ja durchaus, also gerade in Branchen wie der Gastronomie.
1: Ja, ja, also in Insolvenz abrutschen, das passiert natürlich durch unternehmerische Fehler, mhm. aber hier haben wir es mit Unternehmen zu tun, die seit Jahren am Markt bestehen und die sich auch durchgesetzt haben am Markt, keine unternehmerischen Fehler jetzt gemacht haben mhm. und allein krisenbedingt in diese Situation jetzt kommen, dass sie ja gegebenenfalls ihr Unternehmen schließen müssen.
0: Ja, Das äh, besonders tragische Geschichten, die Sie da mitbekommen im Moment. Morgen treffen sich Bund und Länder und entscheiden über mögliche weitere Verschärfungen und auch eine weitere Verlängerung des Lockdowns. Mit welchen Gedanken blicken Sie darauf?
1: Mit negativen Gedanken, denn äh, wenn nicht bald ein ja ein Rückkehr zur normalen geschäftlichen Tätigkeit im Handel, in der Gastronomie, in der Veranstaltungsbranche und so weiter äh, möglich wird, dann sehe ich für sehe ich für diese Branchen wirklich äh, sehr sehr schwarz in dem Jahr 2021.
0: Hm. Wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen. Peter Altmaier hat jetzt angekündigt, die Corona-Hilfen deutlich vereinfachen zu wollen. Was versprechen Sie sich denn davon? Sind Sie da hoffnungsvoll, dass sich da wirklich äh, was tut?
1: Eher nein, denn der beihilferechtliche Rahmen, den die EU ja vorgegeben hat für diese Hilfen, der steht. Ich glaube auch nicht, dass Herr Altmaier den verändern kann. Mhm. Ich denke auch nicht, dass die Wortwahl zügig und unbürokratisch weiterhin angebracht ist für das Thema. Die Politik sollte ganz einfach unseren Berufsstand dahingehend wahrnehmen und auch äh, als Qualitätsinstanz äh, schätzen, indem sie auf unseren Antrag vertraut und schnell und zügig die Gelder auszahlt und erst später wie vorgesehen in der Schlussabrechnung eine Prüfung vornimmt. Es kann nicht sein, dass hier Gelder zurückgehalten werden, die ja nach Auskunft unseres Bundeswirtschaftsministers und auch des Bundesfinanzministers vorhanden sind.
0: Sagt Hartmut Ruppricht, Steuerberater in Wetzlar und Vizepräsident der Steuerberaterkammer in Hessen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch.
1: Vielen Dank nach Frankfurt.
0: Hartmut Ruppricht hat also wenig Hoffnung, dass die angekündigten Änderungen seinen Mandanten wirklich helfen und seine Arbeit wirklich erleichtern können. Aber was plant die Bundesregierung denn genau? Darüber will ich jetzt mit meiner Kollegin Julia Lör sprechen, die Wirtschaftskorrespondentin in unserem Berliner Büro ist. Hallo, Julia. Hallo Sandra. Ja, am Wochenende hat das Wirtschaftsministerium angekündigt, bei den Corona-Hilfen nachbessern zu wollen. War das deiner Einschätzung nach auch längst überfällig?
2: Naja, es kommt zumindest nicht unerwartet, da sich jetzt ja speziell seit Jahresanfang da doch eine eine sehr große Welle der Entrüstung äh, angestaut hatte. Also sowohl die Steuerberater als auch die Unternehmer selbst haben da ihren Unmut Luft gemacht. Wir hatten hier sogar die doch ganz interessante Konstellation, dass selbst äh, die Abgeordneten der Regierungsparteien, die also eigentlich äh, hinter den bisher beschlossenen Hilfen stehen müssten, da doch sehr deutliche Kritik an den Ministern äh, geäußert haben, warum das alles so langsam und so schleppend geht. Also von daher ist das jetzt keine Überraschung, mhm. dass da was kommt. Ob das jetzt die Lösung ist, die alle zufriedenstellt, wage ich dann eher zu bezweifeln. Mhm. Da schließt du dich, Hartmut Ruppricht
0: also an. Äh, schauen wir doch mal in die Details. Was soll denn
2: genau geändert werden? Wie stellt sich Peter Altmaier das denn vor? Na, einer der wichtigsten Punkte ist, dass die Hilfen jetzt nochmal deutlich aufgestockt werden sollen. Also bislang ist die Obergrenze dieser Überbrückungshilfe, um die es jetzt ja geht, ist die bei 500.000 Euro angesetzt pro Monat, pro Unternehmen. Und das soll jetzt verdreifacht werden auf bis zu 1,5 Millionen Euro pro Unternehmen und Monat, wie es heißt. Was also schon mal, ähm, ja, ein deutliches, äh, ein deutlicher Zuschlag wäre. Und das soll halt vor allem die großen Unternehmen etwas besänftigen, die halt gesagt haben, hier eine, eine Gruppe mit verschiedenen Hotels oder eine Gruppe mit verschiedenen Restaurants die bislang da einfach vergleichsweise wenig ähm, Hilfe aus dem Programm bekommen haben, obwohl sie vergleichsweise hohe Umsatzverluste haben. Und diese Neuerung zielt vor allem auf diese Gruppe, um die ähm, da etwas besser zu stellen. Weiß man denn, um wie viel mehr Kosten es da geht für den Staat? Nein, das ist bislang jetzt noch nicht so, ähm, so klar. Also bislang sind mehr als 20 Milliarden für diese Überbrückungshilfe angesetzt, die von mhm ursprünglich jetzt von Januar bis äh, Juni laufen sollte. Jetzt wird das kann man die auch schon von Ende vergangenen Jahres an ähm, beantragen. Also das ist so der größten äh, Rahmen, in dem sich das bislang bewegte. Jetzt wird das nicht eine Verdreifachung der Summen sein, weil ja jetzt auch nicht jeder Anspruch auf die maximale Summe hat. Und die Regierung hatte im Haushalt äh, durchaus auch noch etwas Puffer ähm, quasi eingebaut für unvorhergesehene Ausgaben, also das ist jetzt nichts, was die Haushaltsplanung sprengen wird. Aber natürlich ist klar, es wird deutlich teurer, als es bislang erwartet war. Dann sollen ja aber auch die Antragsstellungen vereinfacht
0: werden. Das war ja auch ein großer Kritikpunkt der Unternehmer, dass es einfach wahnsinnig
2: kompliziert ist, überhaupt die Anträge zu stellen. Das ist richtig. Wobei, ähm, ja, da muss man dann jetzt auch mal gucken, inwieweit sich das tatsächlich vereinfacht. Also das Kriterium mhm. soll halt jetzt sein, dass man 30 Prozent Umsatzverlust gemacht hat. Als Unternehmen und man da jetzt nicht groß nachweisen muss, ob man da jetzt direkt betroffen ist und seit wann das geht, sowas soll da jetzt nicht mehr mit drin sein. Klar ist aber auch so einfach, wie das jetzt im vergangenen Jahr etwa bei den Soforthilfen war, wird das nicht sein, einfach weil die Regierung auch gelernt hat, damals gab es relativ viele Betrugsfälle dadurch, dass die so einfach und unbürokratisch geflossen sind. Also so einfach wird es jetzt nicht wieder sein. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, dass das alles auch immer mit der EU-Kommission abgestimmt werden muss, diese ganzen Hilfsprogramme. Und da halt dieser beihilferechtliche Rahmen beachtet werden muss. Und da ist gerade, was größere Hilfsbeträge angeht, also vor allem Beträge von oberhalb einer Million Euro, da ist Brüssel auch durchaus, schaut da genau hin, ob das jetzt keine quasi äh, unerlaubte ja, Förderung, Subvention von Unternehmen ist. Also da ist ja jetzt auch noch viel Detailarbeit wie bei den anderen Programmen auch ähm, gefragt und da muss man jetzt erstmal abwarten.
0: Und mit Finanzminister Olaf Scholz ist das Ganze ja auch noch nicht abgestimmt, ne?
2: Das ist richtig, wobei er immer gesagt hat, dass es am Geld nicht scheitern wird. Also mhm. Geld ist genug da. Seine sprichwörtliche Bazooka aus dem letzten mhm. Jahr äh, ist uns ja allen noch präsent. Also ich glaube nicht, dass es daran scheitern wird, dass die Regierung jetzt sagt, das wird uns alles zu teuer, weil wir merken ja im Moment alle, wie, wie sehr im Moment auch ähm, sozusagen die Stimmung so ein bisschen kippt und da die Zustimmung zu den immer neuen Maßnahmen jetzt auch nicht ganz so groß ist und gerade halt im Handel und bei den Gastronomen da viele jetzt auch wirklich sagen, wir haben keinerlei Reserven mehr, wir haben alle angezapft, die wir noch anzapfen können, es geht nicht mehr so, wir müssen wieder unter bestimmten Bedingungen öffnen können und ähm, da ja, ist jetzt, wie schon im vergangenen Jahr, das Mittel der Wahl da, mit möglichst viel Geld zu versuchen, sich noch möglichst viel Zeit der Ruhe zu erkaufen, bevor da der Unmut noch, noch größer wird. Also, so richtige Begeisterungsstürme höre ich bei dir jetzt
0: nicht aus. Wie beurteilst du denn diese ja nachgebesserten Corona-Hilfen insgesamt?
2: Nee, ich glaube, es ist schon richtig, dass da jetzt nochmal nachgebessert wurde und halt auch mehr Unternehmen, jetzt gerade auch die größeren Unternehmen, die aus meiner Sicht äh, auch in der, in den, bei den vergangenen Programmen äh, etwas äh, hinten runtergefallen sind, dass die da jetzt besser berücksichtigt werden. Aber ich meine, klar ist auch, dass man natürlich immer gucken muss, was, also was will man mit diesen ganzen Schließungen, die da jetzt zum Teil ja seit November angeordnet sind, was will man mit denen erreichen und ist das wirklich das geeignete Mittel der Wahl, mhm. um die Infektionen so weit nach unten zu bringen, wie die, wie die Bundesregierung das gerne hätte. Man muss natürlich auch nach vorne schauen. Ist das jetzt der Weg, den wir bis Ostern oder womöglich bis Juni gehen wollen, dass wir wirklich große Teile der Wirtschaft mehr oder weniger lahmlegen, weil das wird dann irgendwann schon verdammt teuer und da muss man sich dann auch fragen, es muss ja auch jemand bezahlen, das ist ja nicht so, dass das Geld auf einem geheimen Konto liegt und da jetzt man das zurückgelegt hat und da jetzt schön anzapft, sondern das ist alles das Geld, was diejenigen, die noch Steuern zahlen, halt erarbeiten müssen, also von daher muss man das halt abwägen. Morgen werden auch Bund und Länder wieder
0: abwägen. Da gibt es dann die nächsten Beratungen über weitere Verschärfungen und auch eine mögliche Verlängerung des derzeitigen Lockdowns. Darauf deutet im Moment schon vieles hin. Wie gravierend ist denn die Lage für die Wirtschaft? Vielleicht allein schon, wenn der Lockdown jetzt noch einige Wochen in der derzeitigen Form weitergeht.
2: Ja, ich denke, das Problem in der Wirtschaft ist vor allem, dass das vielen jetzt doch die Puste einfach ausgeht. Also die sich in den vergangenen Wochen, oder man muss ja eher sagen Monaten,
0: mhm.
2: halt noch irgendwie über Wasser halten konnten durch entweder das Außerhausgeschäft bei den Gastronomen oder eben durch Verhandlungen mit den Vermietern, ob sie nicht doch ein bisschen was bei der Gewerbemiete nachlassen können. Viele haben Freunde angepumpt oder halt Überbrückungskredite bei den Banken, bei den größeren Unternehmen. Also es haben viele, vieles getan in der Hoffnung, dass es dann in diesem Jahr jetzt äh, zumindest in nicht allzu ferner Zeit dann wieder besser wird und sie wieder öffnen können. Und wenn man sich jetzt gerade im Handel zum Beispiel die Lage der, der ähm, Modehändler anguckt, ich meine, die sitzen auf Bergen von Winterware, die dann im Februar oder wann auch immer wieder dann der Handel vielleicht doch mal äh, öffnen kann, dann niemand mehr haben will. Also das ist oder halt nur mit, mit allerhöchsten Rabatten, sodass am Ende kaum was hängen bleibt. Also man merkt, glaube ich, dass jetzt nicht nur bei den Eltern, die ihre Kinder zu Hause haben, sondern halt auch bei den Unternehmern, die Läden haben, die, die einfach keinen Umsatz erwirtschaften dürfen, dass da jetzt das nicht mehr viel länger auf diese Weise durchzuhalten ist. Viele fürchten ja
0: jetzt auch mit einer regelrechten Insolvenzwelle in diesem Jahr. Im Moment gilt ja noch eine Art Insolvenzschutz für Unternehmen. Das heißt, dass eigentlich gibt es ja strenge Meldepflichten in Deutschland. Die wurden im Frühjahr letzten Jahres schon außer Kraft gesetzt. Das läuft jetzt Ende des Monats aus. Was bedeutet das denn?
2: Ja, also wir haben das jetzt in den vergangenen Monaten gesehen, dass immer wieder an dieser Insolvenzantragspflicht quasi gedreht wurde. Mhm. Am Anfang gab es eine sehr, sage ich mal, entgegenkommende Regelungen für die Wirtschaft, dass äh, sie eben schlicht äh, verschoben war. Dann war es zwischendrin mal so, dass ein Teil der Unternehmen wieder anmelden musste, ein anderer Teil nicht. Jetzt können wiederum Unternehmen, die halt darauf hoffen, dass sie bald Hilfe kommen, sind jetzt nicht verpflichtet, äh, Insolvenz anzumelden, äh, auch wenn ihnen das Geld äh, langsam aber sicher ausgeht. Also da wird immer dran rumgedreht, man muss sich, also das hilft der Wirtschaft auf, zum einen, deswegen wurde es gemacht, zum anderen ist es aber so, dass es natürlich ein realistisches Bild auf die aktuelle Lage auch erschwert und das äh, führt natürlich auch dazu, dass zum Beispiel Lieferpartner, die neue Ware anliefern äh, wollen, und dann da Zahlungsziele vereinbaren wollen, natürlich dann auch skeptisch sind, weil sie sich fragen, hm, also soll ich mit diesem Unternehmen jetzt überhaupt noch, soll ich dem überhaupt noch Ware liefern, wenn ich mir gar nicht sicher sein kann, dass ich die dann bezahlt bekomme. Also das ist für die Stimmung in der Wirtschaft und für, einen, für, einen, für gute Geschäftsbeziehungen ist das äh, gerade eine sehr schwierige Situation. Mhm. Von daher denke ich, dass die, dass die Regierung das jetzt sehr aufmerksam beobachtet, wie sie da jetzt weiter verfährt. Also man sieht schon hier in Berlin, dass man das nicht ewig so weitermachen können wird, sondern dass es da dann bald auch mehr Klarheit geben muss, wie viele Unternehmen tatsächlich diese Krise überstehen und wie viele halt auch nicht. Hessens Wirtschaftsminister
0: Tarek Al-Wazir von den Grünen, der ähm, will sich heute Nachmittag, wir sprechen gerade am frühen Nachmittag, Julia, der will sich heute Nachmittag im Bundesrat dafür stark machen, dass er genau dieser Insolvenzschutz nochmal für ein gewissen Zeitraum verlängert wird. Was verspricht er sich denn davon? Also ich habe mich
2: gefragt, verschleppt das nicht nur das Problem auch ein Stück weit? Naja, er verspricht sich davon vor allem, dass es erstmal nicht so viele schlechte Nachrichten mhm. gibt aus der Wirtschaft und dass manches Unternehmen, das sich vielleicht jetzt die Frage stellt, komm, höre ich jetzt auf und mache den Laden dicht oder halte ich noch ein bisschen durch, dann eher zum, okay, ich halte noch mal einen Monat länger durch in der Hoffnung, dass es dann besser wird, tendiert. Also das ist auch alles sehr verständlich. Und wie gesagt, das, ich glaube, das Problem bei alledem ist, dass wir uns so von Monat zu Monat retten in der Hoffnung, dass es dann irgendwie besser wird und dass man dann lockern kann. Aber wir wissen ja inzwischen auch, dass die einzig wirksame Maßnahme, die uns aus dieser Pandemie hilft und die uns dann auch wieder größere Lockerungen verschaffen wird, halt die wachsende Durchimpfung ist. Und da stehen wir ja jetzt eher noch sehr am Anfang, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und deswegen ist, weiß ich nicht, ob es so sinnvoll ist. Klar, jetzt Unternehmen, die wirklich eine eine veritable Aussicht darauf haben nach dieser Krise, wieder da anknüpfen zu können, wo sie vorher standen, bei denen mag das gerechtfertigt sein. aber es gibt eben auch viele Unternehmen, die auch dann noch Probleme haben werden, eben weil da nur ein teil möglich ist, weil sich auch das Verhalten der Verbraucher verändert hat. manche dinge dann vielleicht auch einfach dauerhaft im Netz bestellt werden, statt beim mhm. Händler in der Innenstadt gekauft werden. Also das muss man ja muss man sehr genau beobachten, was da sinnvoll ist und wo man dann übers Ziel hinaus schießt.
0: Ja, Vielen Dank dir, Julia. Schon morgen werden die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder über eine mögliche Verlängerung und auch eine weitere Verschärfung des derzeitigen Lockdowns diskutieren und beraten. Ja, Und alles, was sich bisher abzeichnet, sieht es so aus, als ob der Lockdown zumindest bis Mitte Februar verlängert werden könnte. Und auch mögliche Verschärfungen sind schon im Gespräch. Das Ganze wird morgen in unserer Folge des FAZ-Podcasts für Deutschland Thema sein. Dann begrüßt Sie meinen Kollege Andreas Grobock. Ich freue mich, wenn Sie auch da mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.